0: Todos tenemos tiempo para aprovechar o para perder, y es nuestra decisión qué hacemos con él, pero ten en cuenta que una vez pasado, jamás se recuperará. Bruce
1: Lee.
0: Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 24 de mayo de 2019 y vamos por el programa número 525. Y como no podía ser de otro modo el programa de hoy, se lo quiero dedicar a todos los fans que estuvisteis anoche en el restreno de Operación Dragón. ¡Qué pasada! Y es que precisamente de ello, de lo que vamos a hablar hoy de ello, y si nos da algo de tiempo nos metemos también con Cobra Kai son dos y si no, pues ya eh, sí que lo dejaremos para la semana que viene, que si no va a salir la 3 y no hemos hablado de la 2, <risa> y como siempre para hablar de estas cosas eh, hay que hacerlo con gente que sabe y como no podía ser de otra manera tenemos con nosotros hoy, al único al inigualable, al grandioso al de los dedos vertiginosos Iván Fernández Ronin, ¿cómo estás? <risa>
1: Muy buenas, Nacho. Pues muy bien aquí, con ganas de, de hablar un poquito de, de lo que vimos ayer y que fue vamos, impresionante cómo, cómo uno puede hacer oh, Vamos, la dieta a tomar por culo. <risa> también, también es verdad. Ahí.
0: <risa> es decir, pero bueno, antes de empezar, Iván, vamos como siempre a recordarle a la gente que tenemos Dragon.es, que es una gran comunidad de artistas marciales, luchadores, un chat exclusivo que tenemos en Telegram, una red social que cada día... Va creciendo poco a poco, ya sabéis, en dragon.es barra comunidad o a través de fightbook.com. El buscador de usuarios, un mapa del mundo donde puedes localizar a los usuarios que estén más cerquita de ti. Además de, por supuesto, todos los cursos, más de 50 cursos eh, con más de 700 videotutoriales que, que ya conté esta semana. Ahí es nada. Seguimiento de profesores, teoría, etc. Y, por supuesto, nuestra revista en digital, en la plataforma y en papel enviada a tu casa. Y ya llevamos 52, ahí es nada. Y ya sabes, eh, sin compromiso de permanencia, te puedes apuntar un mes, borrarte al siguiente, lo cual me dolaría mucho, pero bueno. <ríe> y ya sabes, eh, cinco nuevas lecciones online todas las semanas. Lunes, miércoles y viernes, eh, lecciones de diferentes disciplinas a las 10 y 10 de la mañana. Y los martes y jueves, entrenamientos en directo conmigo a las 8 de la mañana. Si queréis entrenar conmigo, ya sabéis, madrugáis, ponéis YouTube en el canal del Guerrero Interior y entrenáis con el Sensei Marine y conmigo, que estamos ahí dándolo todo, haciendo nuestra operación bikini y nuestra operación bikini cuarentañera. Así que ya sabéis, hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana hemos subido en la comunidad de dragón la quinta lección del curso de Extreme Katana, donde el campeón mundial José Picón nos ha enseñado el segundo de los combos de Katana que comprenden este curso que está muy muy bien son movimientos súper espectaculares pero que tal como los he enseñado, pues no se ven no se ven complicados y los puede hacer cualquiera sin que des saltos mortales y sin llevarse las manos y el cuello en el intento y bueno, una vez hecha la introducción que hace todo esto sostenible ahora sí, vamos con el restreno de Operación Dragón Bueno, después de este pequeño corte musical ya estamos aquí con, con Sensei Iván Fernández Ronin, Sensei Cinematográfico de Acción. Eh, bueno, cuenta, cuéntanos eh, cómo cómo ha sido la experiencia. Que yo, yo llevo yo llevo todo el día hablando de ello.
1: Ah, yo, yo igual yo me, me estoy preguntando qué tal qué tal, y, oh, hombre impresionante impresionante el, a pesar de que la, eh pues que, que tampoco se, no se llenó el cine como como yo me, me esperaba pero la verdad que, es que había más, también más, por un lado yo pensaba que se iba a llenar eran como mis expectativas pero por otro lado también pensaba que Íbamos a hacerlo justitos para, para conseguir el, el estreno, pero no ver, ver la gente que había cuando entramos en la sala y, y ya veías un montón de gente sentada y, y demás, pues me dio bastante buen rollo. Y luego ya, pues hombre, hay es que, es que decir, de ver un clásico como, como Operación Dragón, que para la mayoría de la gente es como el, el mayor clásico de, del cine de artes marciales, y verla en pantalla grande es, es increíble. Yo, yo lo primero que sentí te, sentarme cuando empezó ya la música de el logotipo de, de la Warner y, y empezó la música de, con la que empieza la película y el combate contra Samu o sea, empezamos los pelos todos a
0: aplaudir como, como niños sí, pequeños tío. Sí, sí. salió el logotipo y empezamos todos a aplaudir ahí,
1: ¿eh? sí, sí yo tenía los pelos de punta, me dio un escalofrío que, que no, no pensaba que me, iba, que me iba a ocurrir eso, porque claro, una película como Operación Dragón, que la, la he visto infinidad de veces, una de las películas que yo creo que, o la que más veces he visto, y, y de volver a verla, la había visto hace uno, un par de meses o tres, porque me dio, me dio el punto de volver a, a verla, y antes de justo de que saliese lo de, lo de que iban a restrenarla. Y, y la tenía muy reciente y volver a verla, los, pues los pelos de punta, el, el frío que me dio cuando empieza la música y ya se empieza a, a empezar el combate contra, contra Samo, la ¿no? de, de apertura de la película, ya fue una, una sensación increíble. ¿no? Eh, para mí era uno de mis sueños el poder ver Operación Dragón o alguna de Bruce Lee en pantalla grande, pero sobre todo Operación Dragón. Qué
0: jovencito estaba Samo también,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que la película además es la que menos le reconozco, sé que sé y se le reconoce, pero viendo toda su filmografía, en películas que había hecho de secundario y tal, eh, eh, se le ve ahí súper pues, eh, joven y bueno, y super ágil, ¿no? O, o cómo se mueve la pelea contra, porque dices contra Bruce Lee, pues hombre, pelear pues hay gente que es muy buena, pero no sé, pero, pero ver a Samu y que es también otra leyenda que y, y verle ahí el combate increíble.
0: Ya hacía mucho tiempo que no veía que no veía la peli. Y, y suelo me suele pasar con las películas que me gustan intento verlas una vez y no verlas más para que se me olviden, para poder volver a, a disfrutarlas ¿no? sí. pero claro, este tipo de películas pues nos pasa un poco como en el porno ¿no? que aunque pasan los diálogos, de vez en cuando te vas viendo ahí las escenas de acción sí. ¿no? Sí. Y, y después de, de todo el estudio que, que he hecho del Tao del a través del, del programa porque claro... el el haber ido leyendo todos los días el Tao del Yishkundó pues me ha hecho profundizar mucho en, en la vida de Bruce Lee, que claro, ya no era la primera vez que lo leía tampoco. y, y Pero claro, ahora ha sido una relectura, eh, ya pues podríamos decir entre comillas un poco como maestro, no con 30 años de artes marciales a mis espaldas y con muchas experiencias vividas. Claro, antes a lo mejor leías en Anticipación, el no sé qué, el no sé cuántos y... y como que tratabas de tomar nota para tu próximo combate o, o para sí. lo que te pudiera pasar, para el entrenamiento, para tal, y ahora eh, es como un poco a toro pasado, diciendo anda, coño, esto lo hago, esto lo hago, esto lo, esto es como cuando yo hacía no sé qué, no entonces, claro, el, el ver ahora la peli otra vez, con, con todo esto tan reciente y tan, y tan fresco, pues me hacía estar estudiando todos los movimientos de, de Bruce Lee en pantalla y, y es que es que se la, es que se come la pantalla o sea sí, eh, sí. Fuera, fuera de que esté haciendo arte marcial o no es que bueno, evidentemente era una película hecha para el lucimiento de Bruce Lee sí. y, y si no lo era es que Bruce Lee se comía la pantalla y tenía y tenía que lucirse eh, sí sí o sí pero pero es que la película es para estudiarla a nivel histórico desde desde que salen los créditos no pues te acuerdas que lo estábamos viendo y te lo estaba comentando digo fíjate cómo es el tema que sale el nombre chino Bruce Lee y John Saxon al lado, porque no podían darle el, el crédito solo a, al chino en una película de Hollywood. Siempre tenía que estar eh, con, el, con el tío al lado. Y luego, por otro lado, la crítica de la, la Black no con, con Jim sí. Kelly, con la policía, eh, no queriéndole dejar irse por el hecho de ser negro. O sea, que son cosas de los años 70... Pero que están eh, hoy día más, más actuales que nunca. Y es que es, es una peli que es que no ha envejecido.
1: Sí, de, de hecho, ahora está muy de moda lo que llaman el término el whitewashing, ¿no? El, esa especie de lavado de, de, de cara un poco occidentalizado, ¿no? Y, y justo eh, eh, ahora mismo está pasando, ¿no? Con películas. Pasó con una película, una comedia, no no tiene nada que ver con las artes marciales, pero es la de Crazy Asian Rich. No sé si lo has visto, es, es, eh, que se la ha criticado porque. Porque eran todos asiáticos, y, y claro, hacer una película que tenga éxito con, con asiáticos, pues eh, es difícil, incluso ahora con la, con la de Mulan que han hecho con Donnie Jane, Jet Li. Y demás, pues eh, siempre se habla de de que, siendo Disney una adaptación de de Disney de su propia película de animación con con asiáticos, siempre piensan que se le va a dar una occidentalización y y tendiendo hacia hacia los blancos, que son más protagonistas, ¿no? Y coger conceptos asiáticos, pero pasarlo por el filtro occidental. Y ya lo tenemos ahí, porque por eso estaba John Saxon. O sea, John Saxon le contrataron para dar un poquito de... Pues tener una estrella, eh, porque Jim Kelly estaba debutando prácticamente... Y por eso sale el último nombre que pone introduciendo introduciendo a Jim Kelly. Y a John Saxon le pusieron para que hubiese una estrella, ¿no? Para, por, por el propio, digamos, racismo que, de la Warner. Que también eso da para otro podcast, ¿no? Hablar de la claro, relación. Pero, y la,
0: y la, pero la Warner iba por todas ahí, porque sí. tenían al, al actor blanco, al actor amarillo y al actor negro, ¿no? De, digamos, porque sí. decían, vamos a que esto sea líder de ventas, porque lo, los asiáticos iban a ver a Bruce Lee. Los negros iban a ver a Jim Kelly y los blancos iban a ver a, a John
1: Saxon. Sí, es una película muy arriesgada. Vamos,
0: que para mí realmente todos iban a ver a Bruce Lee. Y, y si iban a ver a alguno de ellos, Bruce Lee se los come con patatas. Sí. Eh, pero pero vamos, que, que trataban de cubrirse las espaldas, creo, a nivel de producción un poco, diciendo aquí tiene, aquí tiene que haber de todo.
1: Sí, es una película muy arriesgada para la época, por mucho que, que parezca que, que no. Muy arriesgada al meter en una película, por mucho que metas a, a, a John Saxon, te fijas en el resto del reparto y sí hay occidentales, pero son secundarios. Básicamente son Bolo Yeun, o sea, uy, Bolo, occidental Bolo, sí. <ríe> el, el, el... <ríe> Se le nota en la cara. Eh, no, sí, sí. Está John Saxon y, y está Parsons, el otro luchador con el, al que le hace... Eh, la guarrada esta pues, Bruce le, le demuestra el arte de luchar sin luchar en la barca sí. y Anaka, que sabes es la... Que,
0: que es una, un cuento de, de su cajara Boku en Takamoto Sensei de la escuela Mutokatsu Ryo la escuela de vencer sin desenfundar la espada no,
1: no, no lo sabía sí. eh, pues no. Es
0: un, ese, ese es un cuento, es una leyenda de, o una historia que, que cuentan que, que era del fundador de esa escuela
1: pues, ¿Nunca te acostará
0: así eh, saber una cosa más?
1: Sí, sí, mira, interesante saberlo. Pues, pues ese personaje, y Bob Wall, que ¿no? hace de Ohara, y, y Anna Capri, que es la rubia de, de Han, que es la que se lía con, con John Saxon, son los únicos personajes occidentales de la, de la película. El resto del reparto es todo chino y Jim Kelly, que es negro, Entonces, y el, estrenar...
0: Y el jefe de policía, este, el, el comisario. ¿no?
1: Ah, Brad White, sí, Brad White, el, sí, Jeffrey Witt, creo que, que era el, el actor. Es cierto, son personajes que son importantes, pero luego la mayoría del reparto es, es, es chino. Y luego Jim Kelly, que es negro, que también es occidental, pero claro, estamos hablando ya de que negro en aquella época. Entonces, estrenar una película con, con un chino, con todo lleno de chinos, y con, con un negro, y luego con un, con un blanco en el, en el año 73, pues la verdad que era muy arriesgado, ¿no? Y apostaron fuerte ahí la Warner. Eh, ta, también quiero puntualizar que la Warner, un año antes, eh, estrenó de profesión invencible o Los cinco dedos de la furia o King Boxer de, de Lolie que era también una película, un, un clásico del cine de Kung Fu y tuvo éxito pero no tuvo eh, el impacto que, que, que tuvo luego Bruce Lee y, y eso que intentaron abrir un poco la puerta de, del cine de Kung Fu en, en Estados Unidos y puramente chino, una producción de los Shaw Brothers y de repente pues te encuentras que, que sí que tuvo cierto éxito, pero pero que era una película que había comprado la Warner a otra productora para distribuirla, y aquí puso el dinero para, para rodar una película, pues eso, con crítica al tema, porque bueno, lo de los policías con Jim Kelly, la, la forma en la que se dirigen en, tan despectiva de, eh, a ver, negro, dónde vas? Tan, no Hace mucho hincapié en que, en que es negro, y se ve mucho el, el racismo de la época, y demás, eso se, veía, se podía ver en el Black Protection puro y duro. Pero aquí estamos hablando de director blanco, guionista blanco, productores blancos y que metan ese ese, ese elemento, la verdad, que, que enriquece bastante a la película. Aunque luego al final el que se come a todo el mundo es eh, Bruce Lee, que es el carisma que, que tiene. Eso creo que es innegable para cualquier fan del cine de arte marcial, y ya no solo de Bruce Lee, es el carisma que tiene y cómo se pues, hace con la película eh, es increíble. Y eso que todos tienen su momento de. De lucimiento, ¿no? sobre todo después de Bruce Lee, Jim eh, Kelly es el que también se, se luce bastante porque John Saxon, pues, bueno lo hace bien, cumple como actor, es buen actor y demás, pero Bruce Lee se los come, vamos, yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo de uno de los momentos más brutales que me parece que es cuando le, le, el, al principio del, del, del torneo se acerca el, uno, el árbitro eh, y le dice a Bruce Lee que, que se tiene que poner el uniforme y Bruce Lee o sea, solamente le mira y, y las caras que pone el otro eh, hombre mirando hacia un lado como diciendo Uf", o sea, y, y se ve, ese, no yo lo noto al menos el carisma que sí, tiene sí, a mí sí, me mira sí, así me Bruce Lee y, y literalmente me cago encima, no porque te está perdonando <risa> la vida, y, y luego o está sea, los momentos incluso dramáticos que, que también, eso es algo que, que yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo con todas toda las veces que la he visto eh, eh, he visto cosas nuevas, eh, esta vez en pantalla grande, no sé si es porque siempre la veo en televisión que tampoco te, que tenga yo una televisión enorme, pero bueno se, se disfruta muy bien y se ve muy bien, pero de repente ver en pantalla grande pues van las caras de muchos especialistas, la gente de, del cine de Hong Kong, ves detalles de Bruce Lee cuando cuenta eh, su padre le, el tema de, de, la, de lo de su hermana y, ¿no? y, se, y se ve lo de Angela Mao cuando la, la ataca Bob Wall y el resto de sus hombres, eh, cuando termina ese flashback eh, a Bruce Lee se le está, se tiene las lágrimas que se le, le van cayendo por la, por la cara y es algo que que yo pues no me había fijado nunca y, y claro, la he visto infinidad de veces y me pareció curioso ¿no? el, el poder ver esos detalles y, y que engrandece aún más a, a Bruce Lee, que, que no era solamente un, tío, un chino dando patadas ¿no? como, como pueda parecer, sino que como actor y, y demás, pues eh, en cada momento que sale es, es alucinante cómo llena la pantalla y se hace con la película sin, sin ningún tipo de dificultad
0: es el, A lo mejor es el, el típico que dices, es que es que es como como Antonio Resines que solo hace de Antonio Resines, ¿no? O, o Bruce Willis que solo hace de Bruce Willis, ¿no? Bruce Lee hace de Bruce Lee en sus cuatro películas. Sí. Pero es que es que la gente quería ver a Bruce Lee, o sea, dice, ¿para qué vas a hacer otra cosa? Si es que si es que es que lo, lo petas, tío. A lo mejor sí. si hubiera seguido y hubiera hecho cuatro pelis más, ya hubieran dicho joder, es que ya cancha Bruce Lee. Pero como sí. nos quedamos con las ganas, pues es, nunca nunca lo sabremos pero es que tenía algo el cabrón que es que se comía se comía la pantalla. O
1: sea... Sí, incluso en el Foro del Dragón si ¿sí has visto la, la versión este ya íntegra, que, que salen las escenas de comedia que hay, que se va al baño a, a, a hacer de vientre y, y se, se pone en cuclillas y cierra la puerta o lo del aer- el aeropuerto al principio y todo eso, esa viscómica bis- que tenía, también la, la desarrolló ahí y, y, se, y se nota que como actor eh, era más que, que justo eso, no solamente Bruce Lee haciendo de Bruce Lee, que tenía más, más registro. Claro.
0: La peli, te, la peli tiene un montón de chistes y un montón de coñas, tío, que, que estuvimos viendo ayer. Yo si me moría el, los vigilantes con los nunchakus aquí, que van aquí dando vueltas pan y le dan a, a los cacharros. O, o cuando va a pasar por la trampilla al segundo día y se encuentra la serpiente, que
1: dice: Hostia, qué
0: cabrones, ¿no? la que ponen vigilantes, déjame la serpiente.
1: Sí, A mí me hace mucha gracia cuando utiliza la serpiente para meterla cuando en la estación de radio que tienen en la isla la reacción también muy cómica de, lo, de los dos que están ahí dentro, que abre la puerta a Bruce, mete la, la serpiente, y cómo salta el primero, además, que da un salto, rompe el cristal y da un, como un salto mortal, ahí dando una voltereta en el aire para caerse, y me parece también, eso me parece muy muy cómico. El segundo que salta, ya saltaba pues eso, el cristal roto, salta y, y ya está, pero el otro da como una voltereta en el aire para caer de espalda me parecía también muy 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 gracioso eso, tenemos algunos puntillos así muy pues que, que incluso se aprecian más, ¿no? Viéndolo así en pantalla grande como con gente como... como sí, por... sí.
0: Yo, eh, desde luego, si vuelven a, a reestrenar otra peli de estas características, de hecho, eh, les, les escribiré a los de Screenly para que, para que hagan... Porque solo son cuatro películas. Ya habéis puesto una, coño. poner las otras tres.
1: <risa> pues sí. ¿Vale?
0: Vamos, a, vamos a hacer piña ¿eh? ahí para que, para que lo hagan porque ha merecido mucho la pena. Yo jamás pensé que, que vería a Bruce Lee en pantalla grande, salvo en, en pelis de Blas ¿no? Como la de Tarantino. Y pensé que la, pensé que la de Tarantino, esta que van a estrenar, era lo más cerca que iba a ver a Bruce Lee en, en pantalla grande.
1: Sí, yo recuerdo cuando vi la de Dragón, la vida de, de Bruce Lee, que era bien en pantalla, bueno, bien el cine y y claro, como biopic no es muy buena porque no es precisamente fiel, ¿no? se inventa muchas cosas y demás, pero pensaba lo mismo que, que acabo de decir, que eh, en ese caso sería lo más cercano. Y luego, pues eso, todo el, el, la prostitution que hay, eh, o la de Tarantino y demás esos guiños, pues eh, no pensaba que iba a poder verla en, en pantalla grande. Pero bueno, la verdad que es una experiencia increíble. A mí se me hizo cortísimo, además. O sea, sí, sí. Fue como, cuando... como ya. <ríe> sí, sí. Yo ya veía dije,
0: pues... Además no pusieron ni anuncios ni, ni nada. Fue llegar y ¡pam! Película. película. Oh. Sí, y, sí, sí. Y igual aplaudimos todos ahí al, al final de la peli sí. y, y nos, quedamos a, nos quedamos ahí como sentados esperando lo, la, escena, la escena post-créditos, ¿no? Sí, a, ver si, a ver si salía algo. Bro.
1: Pero no, no. Todas las veces que la vemos no, nunca, nunca ocurre el milagro
0: Y qué bien está rodada la peli. O tiene, sea, tiene... Es, es lo, que, lo que decíamos, no no ha envejecido. O sea, la vemos, claro, dentro de, de su contexto, Peli se te entera, la música es brutal.
1: brutal
0: eh, sí. eh, es, es una música que, pues igual que Rocky, eh, que quieres entrenar y te pones Rocky, eh, pones esa música y estás ya en, en modo Bruce Lee on, ¿no? Sí, sí,
1: yo la tengo. De... Yo la tengo en el móvil de <risa> para cuando me llaman. Se oye ahí yo, el tema. La,
0: yo la pongo todos los días al, al empezar el programa, ¿no? Siempre oh. empiezo con, con el grito de, de Bruce Lee ahí. Pero, pero eso que está, que está, muy, está muy bien dirigida. La escena de los espejos... Uf, o sea, sí. la es, es que realmente no es tan complicada la sala... O sea, la sala de espejos era una sala cuadrada, básicamente. Sí. Y con un montón de espejos. Y yo no sé cómo se les ocurrió ese tema de los espejos. Pero le sacan un partido de una manera que, que jamás se me hubiera ocurrido. O sea, es que es, es brutal. Y las imágenes que, que hay. Bueno, es, es una de las imágenes icónicas del cine de todos los tiempos, yo creo, la, la Bruce Lee ahí en la sala de los espejos.
1: Sí, de hecho, eh, creo que es en, en la segunda parte de, de John Wick de, de Ahí hay escenas también con espejos y demás, y, y se, ha, se ha imitado muchísimas veces, e, y esa idea surgió por lo visto de, de la mujer de Robert Close, el director estando en Hong Kong, preparando la preproducción y, y demás que eh, creo que fue a una tienda eh, allí en Hong Kong, había muchos espejos y demás, y, y se lo comentó a, a, a Robert Close y, y se incluyó y era pues eso, era un, una, una habitación cuadrada, y creo que en medio tenía como, como un cubo también de, de espejos eh, entonces jugaba con eso y, y el rodaje, yo rodar así con tantos espejos eh, tuvo que ser muy muy difícil y bueno ahí de las pocas eh, imágenes que hay del rodaje se se ve cómo van poniendo pues un espejo delante con el objetivo cómo miraban para que no no se no se viese no ningún reflejo raro cosa que me choca mucho porque ahora en el cine actual muchas veces eh, puedes ver un micrófono que se cuela o yo he visto en películas muchas veces de serie B o que no son superproducciones, pero siempre ves una sombra de una cámara, o pues siempre se, se ve algo, y ahí, en cambio, está, está todo lleno de espejos, y está rodado magistralmente, y esto que, para mí, Robert Close no es muy buen director. Él, lo que ha hecho, pues sí, tuvo, Bruce lo eligió po, por una película anterior que había hecho, que le había gustado mucho, pero tampoco luego ha tenido una carrera, Robert Close es el director de Operación Dragón, por mucho que luego haya rodado películas como Chino Brian, con Cynthia Rothrock, o, o la de Cinturón Negro con Jim Kelly, y ha rodado más películas de, de artes marciales, no, no están igual de, de bien dirigidas, ¿no? Es Yo me como
0: imagino si... que, porque, que porque Bruce Lee estaba detrás de la cámara sugiriendo ¿Y por qué no hacemos esto así? ¿Por qué no hacemos esta o sea, Porque Bruce Lee sabía lo que se estaba jugando en esta peli. Bruce Lee paró de, paró de rodar juego con la muerte para rodar esta peli. Porque sabía lo que iba a significar. Y, y creo que no, que no tenía intención de, de jugársela.
1: Sí la verdad que ahí hay... es curioso porque la Warner maltrató mucho a Bruce Lee recordemos que la Warner fue la, fueron los que cogieron lo, eh, los escritos de Bruce Lee que tenía para, para la serie que ahora mismo es Warrior no pero que, que, que la transformaron en Kung Fu le engañaron bueno le engañaron eh, tuvo muchos problemas por el tema del racismo tuvo que el tema del de, de, círculo de hierro ¿no? de la flota silenciosa que se llamaba en principio tuvo muchísimo problemas también con la Warner para poder rodar la película que quería y le maltrató mucho, en cambio aquí es como si le hubiesen eh, pedido perdón, ¿no? Por todo lo, lo que le habían hecho anteriormente y, y le dieron bastante libertad a pesar de problemas de rodaje y de cosas que, que pasaron pues, como en todas las películas y, y es, no sé, es como... Pues... <risas> no sé es que es, es indescriptible lo que lo que consiguieron hacer con esa película eh, estaban todos en estado de gracia hasta Sikierno que con la edad que tenía ya el, el sí. villano Han más
0: de más de 60 años eh, según tengo entendido sí vi, una, sí. vi unas fotos de él ahora, hace poco o, o ya de bueno las vi las vi esta semana pasada pero no sé de cuándo sería pero que ya era un viejecito al lado de la tumba de Bruce Lee me parece sentado y impresionante te ponían ponía los pelos de punta sí, pues sí. sin lugar a dudas y mucha gente de los que practican artes marciales hoy día no sabrán a lo mejor ni quién era Bruce Lee, pero eh, yo diría que si no el 90% vamos a poner vamos a ser generosos, vamos a poner el 70% o el 80%, 70, 80% de la gente que está practicando artes marciales hoy día, de uno u otro modo se lo deben a Bruce Lee y a Operación sí. Dragón porque eh, fue fue el boom el despegue y, y vamos es que es que es así es que eh, a, todo, a todo el que le preguntas todo maestro que le preguntas eh, por qué empezaste a practicar artes marciales o dime un ídolo y tal todo, pues todos comencé por Bruce Lee o comencé por la serie de kung fu que al final sí. viene de Bruce Lee sí. o, o comencé por pues, pues eso por, por Operación Dragón o mi mi ídolo es Bruce Lee etcétera siempre siempre Sí, el... pues hay, otros, hay generaciones que ya son más de Karate kid, Evidentemente Que sí. me temo que lo vamos a tener que dejar Para, para el próximo programa Porque ya, ya nos hemos comido más Del de, de tiempo que tenía estipulado Pero pero vamos Las artes marciales hoy día eh, Son lo que son Gracias a Bruce Lee Es más, yo siempre insistiré en que Bruce Lee Fue el, el, el padre de las MMA Es que lo vemos ahí sí. en Operación Dragón Y ayer lo volví a ver en pantalla grande en pantalones cortos, con unos, con unas guantillas con los dedos fuera para poder agarrar, haciendo proyecciones, haciendo llaves de brazo a, a Samo hasta que hasta que se rinde. ¿Sabes? Dices, dices, tío, es que estos son las MMA de hoy día y esto era sí. en los años 70, O sea, es que, es que parece, es, me, me parece muy fuerte lo adelantado sí, sí. que estaba a su época.
1: Sí, sí, es que es una de las cosas que yo siempre he dicho de, de Bruce Lee, que, que es lo que diferenció las películas de Bruce Lee, incluyendo las anteriores que hizo en Hong Kong, de, del cine de, de Kung Fu de la época. Si se ve cualquier ave de profesión invencible, eh, o bueno, o los cinco dedos de la furia de, de Lolie. El estilo de Kung Fu que era, era el típico Kung Fu clásico, el cine de Kung Fu puro y duro, que, que siempre hemos dicho que era el cine de chinos, ¿no? que, que invadió los videoclubs de los 80, pero es que lo de Bruce Lee es totalmente diferente, va va al grano, no no, no se pone en postura, no se ve el mono borracho en el ojo del tigre de Jackie Chan y es súper técnico el estilo de Kung Fu que utiliza, o el chino, o cualquier otra película de Jackie de, de Chan, por poner un ejemplo, de, de finales de los, de los 70, y es otro estilo de, de lucha. En cambio, Bruce Lee era... Pues eso, directo, util... es no que, era un estilo es puro.
0: Que, es que daba hostias como panes. <risa> Así. O sea, eh, el, el otro día no, no me acuerdo por qué medio fue que comentaba eh, que que los karatecas de hoy día son mucho más técnicos de lo que de lo que fue Gichin Funakoshi, y el, el fundador del karate moderno, podríamos decir. Eh, porque ya sabemos que el karate viene del Okinawate Etcétera, etcétera Pero eh, claro, dices eh, Lo fundó Funakoshi Pero jamás en su vida Llegó a ser tan, tan técnicamente bueno Como haya podido ser José Manuel Egea en combate O como, o como pueda ser Damián Quintero en catas. Es sí. que él, cada uno de los dos En, en su parte le, le pegaban un repaso a Gichín Funakoshi De cagarse, pero claro Funakoshi eh, lo desarrolló ellos, claro, ahora se ha perfeccionado con, con los medios que hay, etcétera, etcétera. Posiblemente que hubiera tenido que, que probar lo que sabía en situaciones reales muchas más veces que, que, que Damián y que, y que Gea, ¿no? Pero técnicamente el arte marcial que, que Funakos hizo se ha depurado muchísimo y es mucho mejor. Y, y lo mismo pasa hoy día con Bruce Lee. Cualquiera... O sea, tú pones un vídeo en YouTube de chavales y, y, y son, a lo mejor, técnicamente mucho más buenos que, que Bruce Lee dando patadas, haciendo haciendo golpes de puño, haciendo sus catas, haciendo sus movimientos, pero no tienen eso que tiene Bruce Lee. Sí. El, como es decían que... en Austin Powers, no tienes un mojo, ¿no? El mojo, no tienes, sí. <risas> no tienes un mojo, ¿no? Eh, Bruce Lee tenía algo y, y en sus coreografías eh, se ve, y, y es que eh, Bruce Lee buscaba una, una relativa efectividad, o sea, es que él, él daba unas, unas hostias en, en la peli como panes, o sea, no estaba haciendo llaves raras y tal, él te hacía una llave pero te hacía una llave al punto del dolor y al punto de que el otro se rindiera, aunque luego bueno, pues saltaba y te mataba y hacía la floritura y tal, pero se ve un estudio de, de, de las técnicas y de, y de las coreos y este me va a venir por aquí ahora me va a venir otro por aquí ahora me va a venir otro por aquí y se ve se ve súper super trabajado a nivel de pues eso de defensa personal real no es, es como ver a como, como cuando estrenaron el, el mito de Born no de Jason Bourne sí Era, el
1: hostia, estilo de hostia,
0: es, que, es que esto parece una pelea de verdad no y dices dices hostia, pues es que es que los claro. está chuntando aquí los está dando hostias, pero pero bueno sí, que sí. Se, sino que se lo digan a aquí no
1: bueno, sí, sí, sí. Es cierto que Jackie se ha llevado más de una vez de un de, de golpe de, de Bruce, ¿no? en, sobre todo en Operación Dragón también. y De hecho, eh, Bruce se disculpó por el, el golpe también que le, que le dio en el rodaje de Operación Dragón, ¿no? que, que le, le dejó se quedó desmayado de, de, del golpe y quería haber hecho una película con él para darle un papel un poco más así como en compensación por lo el golpe que le dio. Pero es que, lo que justo lo que decías, el Yet Kundo, eh, la filosofía del Yet Kun es eh, eliminar to, eh, todo lo que sea a, que nos sirva y para pues, una confrontación real ¿no? y, y utilizarlo como defensa personal real. ¿no? Eh, solamente tiene que ver sus películas, cuántas, cuántos saltos hay eh, que, rebobinados o cuántos eh, cables se utilizaban, ¿no? No, no hay prácticamente. En ¿no? Operación Dragón solo hay un momento en el que él salta del suelo a un árbol que está puesta la imagen al revés, ¿no? Para, para, saltar. Pero Bruce lo decía, una patada en salto en una película, pues queda muy espectacular y, y muy bien, pero no, no es real. O sea, eso es en el cine. Y, y, pero sus películas realmente, no, quitándola quizá la eh, de carta muerte en Bangkok, de, de que la coreografía no, no era suya era del que interpretaba al, al, al gran jefe, al villano. Y aunque él hizo algo de... Colaboró también en las coreografías suyas. Eh, sus, todas sus películas eh, prescinden de todas esas florituras porque y, y que creo yo que es una de las cosas que impactó ¿no? en, la, en la industria era que, que no era ese, ese estilo de Kung Fu, de estilo de la serpiente, de estilo de un o, o cualquier otro estilo de, de Kung Fu que no, no es lo tan... Más, te... Lo más
0: espectacular que hacía era dar patadas a la cara. O sea, sí. que, dentro de, que dentro de lo espectacular... Puede ser realista si tienes una relativa condición física, el, sí. el, subirle, el subirle, el pie a, a la cara a la gente. Pero claro, aún así se ven, se ven las patadas a la cara que, que pues eso, que son como las bofetadas de Bad Spencer,
1: que son, que sí. son
0: patadas a tumbar al tío.
1: Sí, eso, eso tiene que ver, por ejemplo, a Scott Atkins, ¿no? en, en, la saga de Invicto, en cualquier película, eh. Esas patadas en salto, que da una acrobacia y te da una patada, que, que yo cuando la miro digo, pero a ver, ¿cómo ha podido dar, saltar, hacer esa floritura y dar esa patada a la vez? Y que Son súper espectaculares, pero es que Bruce Lee eh, superaba a Atkins y sin necesidad de, de ese tipo de, de, de acrobacias, ¿no? Porque son espectaculares, pero ya roza casi lo fantástico, porque tú en una pelea en la calle no vas a hacer eso, a no ser que sea, pues eso, un, una máquina de. De, de pelear que, que yo creo que, que ni siquiera si a ti le, le atacas a alguien en la calle no haría ese tipo de técnicas, ¿no? Bruce era pues, muy muy preciso y las patadas que dice, yo recuerdo en Furio Oriental cuando está en el dojo japonés y, y pegándose justo a la secuencia en la que sacaron un chacuz, se pone a dar patadas circulares ahí en giro a uno, a otro, a otro, a otro con, con un, un, un plano... Eh, picado que hay, o sea, es increíble ver eh, pues esas patadas que están relativamente sencillas ¿no? y poco espectacular, como lo efectiva que es, ¿no? y, la, y, y luego está también la, la rabia, la potencia ¿no? que, que tiene, porque la pelea con Bob Wall, o sea, yo ayer, uno de los momentos álgidos es la pelea con Bob Wall, que para mí una de las mejores patadas laterales que hay en el, la historia del cine es eh, la que le da a, a O'Hara antes de, de que rompa las botellas, esa patada me parece impresionante una patada norm- que la hemos practicado todos en, el, en en los dojos, en los gimnasios que no es, no es un, una patada lateral que no es, no es un, no hay un mortal y, y, y una patada ahí sino que directamente es una patada lateral y esa potencia que tiene eh, hace que, que sea eh, impresionante no ¿Sabes? O sea, a mí, a mí... No devuelve el golpe. Efectivamente. Qué, qué frase. Gracias.
0: Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. De, ya dejamos volvemos a dejar Cobra Key para, para la semana que viene. Una, una lástima, pero pero bueno, chicos. Así os damos tiempo a, a que la terminéis de ver porque me consta que, que hay, hay un par de personas que todavía
1: no la han visto. Pues y es imperdonable. David
0: Rodríguez de, de la Comunidad Dragón ya me decía nos decía ayer que no, no podéis Ay. spoilear, no pasa nada, no pasa nada.
1: Lo asumo. Sí, pero no. Podemos spoilearla en el podcast, pero no en persona, sin haberla visto ahí, no no porque sí, sí, eso porque es el, un llamamiento. paras y, sí, es... y ya está. Quiero hacer un llamamiento a toda la comunidad de Dragons, a todos los, los que escuchan el, el podcast, que, que tenéis una semana para, para ver el, el Cobra Kai 2, que es impresionante cómo está hecho a todos los niveles cinematográfico, marcial y de guión, y, y vamos a destriparla todo lo que podamos porque... Vamos, es una de las mejores series que hay por mucho que hablen de, de Juego de Tronos y de mil series, incluso de Warrior pero la calidad que tiene es increíble y, y vamos, el que no la haya visto ya la tiene que ver sí o sí bueno,
0: y después tendremos a debate Triple Triple Threat ¿no? ¿Cómo,
1: sí, Triple Threat, sí, sí Triple Amenaza
0: que tenemos por un lado opiniones buenas, opiniones malas y yo todavía no la he visto, así que sí. Ahí, ahí se queda la cosa bueno Iván, pues muchas gracias por estar hoy conmigo muchas gracias por, por comunicarnos a toda la comunidad de Dragon el, el restreno de, de Operación Dragón eh, vamos, a, vamos a ver si hacemos piña para que continúen restrenando el resto de pelis y, y si no pues lo hacemos nosotros, alquilamos una sala y vamos nosotros ahí a ver un pase privado
1: Conozco algunas salas que alquilan para, para ese tipo de proyecciones y de lo que sea, o sea que puedes proyectar hasta tu comunión si quieres, eh, eh, alquilar la sala y demás, con lo cual si si Screnly no se pone eh, a, a restrenarla o, o por mucho que insistamos no, no la estrenan, habrá que, que hacer algo porque después de la experiencia de, de ayer de verla en pantalla grande y disfrutarla como la disfrutamos, o sea, para mí ya es necesario ver todas las de Bruce Lee, de, de las cuatro de, de arte <risa> de hay que verlas en pantalla grande sí o sí, vamos pues
0: pues hay, ahí ha dicho hay que ver todas las de Bruce Lee en pantalla grande, una, una cosa que tenéis que hacer antes de morir y bueno, ya nos vamos despidiendo eh, os recuerdo chicos o os pido, hoy os voy a pedir que, os, que le echéis un vistacito a, a dragon.es barra tienda la, a la tienda de dragon.es que he, cambiado, he cambiado la home de la tienda dragon.es barra tienda, la, ya sabéis que estoy haciendo el rediseño de la web y esta semana le está tocando a la tienda Así que echarle un vistacito, dragon.es barra tienda, y me decís qué os parece. Y ya de paso, pues eso, si os hace falta algo de material para entrenamiento, pues ya aprovecháis y, y lo compráis. O, lo, o si me falta algo, pues me lo decís. Oye, Nacho, yo iba a comprar esto, pero no lo tienes. Así que se lo tengo que comprar a la competencia. Entonces a mí me escocerá mucho por dentro y rápidamente lo tendré para que no me vuelva a pasar. Así que bueno, pues nos despedimos como siempre mencionando a nuestros patrocinadores IPM, International, al Unión. El maestro Martín García, el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Junco Toledo, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Jalmin Yohapquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Kempo Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon que es lo que yo más te recomiendo. Vas a tener acceso a todos los contenidos que te he dicho al principio del programa y además te mandaré la revista en papel a tu casa. Y para terminar, ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos, si no con tus enemigos, pero compártelo, que es lo más importante. Ponme un like, una buena valoración y déjame un comentario para saber qué te ha parecido el programa, para ver qué podríamos mejorar para darme feedback, para decirme que soy un flipao, para lo que quieras, que, que yo lo tengo. Y además, si me quieres llamar flipao de viva voz, en dragon.es barra podcast tienes un botoncito ahí para poderme dejar un mensaje de voz. Ya sabes, si desde los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 del FM en Málaga y toda la Costa del Sol, corre la voz para que todo el mundo se entere de que estamos ahí en vuestra emisora deportiva favorita. Y así más, hasta el próximo lunes, guerreros. ¡Gámbaro!
1: second floor.